0: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenparkett in Frankfurt Sascha Flach von ICF. Außerdem hören Sie Vermögensverwalter Gottfried Urban von Urban und Kollegen zur Frage, wann der Markt überhaupt wieder fallen könnte. Kryptoexperte Timo Emden zu Bitcoin und Coinbase. Voradvisor Roman Kurevich zu seinem Trendfolgesystem und zu den Jahreszahlen von MBB-CEO Dr. Christoph Nesemeyer. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version finden Sie auf börsenradio.de oder in unserer App. Der DAX entscheidet sich am Freitag doch für eine Richtung. Neue Rekorde. Nach einer Woche ohne wirkliche Bewegung brachten gute Q1-Zahlen von gleich mehreren DAX-Firmen den DAX auf Rekordkurs. Er schloss bei 15.460 Punkten mit plus 1,3% auf dem höchsten Schlusskurs aller Zeiten. Auch MDAX und SDAX erreichen neue Allzeithochs. Der ATX in Wien stieg 0,8% auf 3.233 Punkte. An der Wall Street konnten sowohl Dow Jones als auch S&P 500 auf neue Bestmarken klettern.
1: Schönen guten Morgen, Sascha Flach ist mein Name und ich arbeite hier für die ICF-Bank in Frankfurt auf dem Parkett und wir betreuen so um die 600, 650.000 Derivate-Produkte.
0: Sascha, eigentlich war ich geneigt, unser Interview mit der Frage zu starten, ob die Luft raus ist an der Börse oder ob das eher ein Luftholen ist für den nächsten Angriff auf Allzeithochs, aber jetzt wurde ich von der Realität überholt. Der DAX hat gerade ein neues Rekordhoch geholt, ja. die, die Antwort kann ich also selbst geben, die rally ist noch nicht vorbei, die Rekordstimmung auch nicht.
1: So sieht es derzeitig aus, ja. Und man muss halt auch überlegen, dass wir uns jetzt hier gerade noch so in den Osterferien befinden. Das ist sowieso immer ein bisschen äh, Gurkenzeit bei uns hier auf dem Parkett. Und von daher zeigen wir eigentlich noch eine relativ gute Stärke.
0: Als es in den letzten Tagen etwas ruhiger zugegangen ist im Aktienmarkt, haben die Anleger ja auch sofort eine Alternative gefunden. Kryptos. Passend dazu kam ja auch die Kryptobörse Coinbase an die Börse. Also da doch wieder eine genau. Aktie. Viele bemühen gerade diesen Vergleich. Das ist der Schaufelanbieter im Goldrausch. Jetzt weiß ich ja aus unseren Gesprächen on and off the record, dass du ja jetzt nicht gerade zu den krypto gehörst. Wie hast du das beobachtet, was da gerade rund um das Thema Krypto passiert?
1: Ja, was heißt, Kryptojünger, also ich sehe das halt mit einem, weiß nicht, ich, wie soll ich das ausdrücken mit einem realistischen Auge. Ich meine, derzeit hat man sich darauf geeinigt, dass man in den Bitcoin hoch und runter zockt, aber das ist halt, wie, wie soll ich das ausdrücken, steckt steck halt nichts dahinter. Ja, da gibt keine Rendite, da gibt es keine Zinsen, keine Dividende, das ist einfach... Also wenn man gemeint ist, hat man sich hier auf Tulpenzwiebeln derzeit geeinigt. Aber das ist auch egal. Ich meine, das Ding wird gerade gespielt. Das ist auch vielleicht eine Währung der Zukunft. Das muss jetzt nicht unbedingt der Bitcoin sein. Selbst die EZB, die arbeitet ja an ihrem euro Also die Geschichte ist noch nicht vorbei. Aber was da hinterher rauskommt und was nicht, das wird erst die Zeit zeigen. Derzeit wird das Ding gespielt, gehypt. Und wir haben hier neue Höchststände wieder gesehen und da ist Musik drin. Und sowas macht uns halt immer Spaß, Bewegung. Das ist hier das A und O an der Börse. Eine Flatline ist für uns natürlich, da ist keine Fantasie drin, da passiert gar nichts. Und diese Bewegungen sind einfach sensationell. Das muss man einfach sehen. Ich meine, das Ding geht mal schnell 10, 15, 20 Prozent hoch und runter über Nacht. Da kommst du morgens rein, dann greifst du dir die Augen, da gibt's wieder Tränen, dann gibt's wieder Lächeln. Also das ist... Wir spielen hier mit dem Ding alle Höhen und Tiefen gerade.
0: Ja, das ist aber auch kein Wunder, dass Kryptos prominent wieder mit dabei sind unter den Most Actives. Du bringst mir immer die Most Actives mit, die meist gehandelten Papiere. Was genau schaut ihr euch denn gerade an? Ist ja nicht nur der Bitcoin dabei.
1: Ja gut, der Ether ist ja auch dabei. Also der Ether, der hat ja jetzt mehr oder weniger die letzte Bewegung ausgelöst. Der wird jetzt auch von von den Anlegern entdeckt. Und das Interessante ist halt, es ist halt noch nicht so weit verbreitet, dass da jeder drin ist. Elon Musk spielt da ja jetzt mit rum bei dem Bitcoin zum Beispiel. Dann gibt es ja jetzt auch Fonds, die da mit einsteigen. Dann kommen ETFs, dann sind Futures drauf. Also die Story ist anscheinend noch nicht am Ende. Und von daher jetzt auch diese Coinbase, die jetzt an die Börse gekommen ist. Ich meine, das muss man sich mal vor Augen halten. Die Finanzierung von dem, von dem Unternehmen ist mal mit 8 Milliarden gestartet. Bewertet wird das Ding jetzt hier mit 86 Milliarden. Das hat eine starke Abhängigkeit auf den Ether und auf den Bitcoin. Das sind wie soll ich sagen, also Zukunftsperspektiven oder Fantasien, die da gespielt werden, die sich erst noch beweisen müssen, aber auf der anderen Seite muss man halt auch sehen, dass immerhin, ich meine, wir haben schon andere Aktien, die an der Börse gelistet worden sind, gesehen, die keine Kohle verdient haben und ich sag mal, hier diese Coinbase hat immerhin 32 Millionen Nettogewinn erwirtschaftet. Ich meine, wenn man da die Bewertung von 85 Milliarden sich ansieht, ist das jetzt noch nicht wirklich eine Hausnummer, aber die Perspektive, wenn das weitergehen sollte und das auch vom Gesetzgeber so geduldet wird, man muss halt auch sehen, der Bitcoin, der hat jetzt einen, einen einen Gegenwert von mehr als einer Apple-Aktie. Ja. Also da ist schon Musik drin und das Ding kann man halt langsam nicht mehr nicht unter den Teppich kehren. Aber ich habe da, das ist, das ist nichts für mich, sagen wir es mal so. Also meine persönliche Meinung sieht da ein bisschen anders aus, aber der Markt hat halt immer recht. Und wenn die Kunden das spielen wollen, dann spielen wir das.
2: Gottfried Urban, Geschäftsführer der Urban und Kollegen Vermögensmanagement.
0: Die Entwicklung, über die wir in unserem letzten Interview gesprochen haben, hat sich fortgesetzt. Damals hatten sie gesagt, die Börse spielt die Zukunft, nicht die Gegenwart. Das billige Geld wird bleiben und das strömt auch in die Finanzspekulation und wird dafür sorgen, dass die Kurse weiter steigen werden. Das sehen wir seitdem auch. Es kommen immer neue Teilnehmer dazu. Die Börsen übertreffen ein Allzeithoch nach dem anderen. Der DAX ganz aktuell, heute an diesem Freitag auch wieder. Wann kann die Börse denn wieder fallen? Wann könnte das ein Ende haben? Erst, wenn die Zinsen wieder steigen und das billige Geld abgezogen wird?
2: Na, in der Tat ist das Grundrauschen einfach seit einigen Monaten da, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in Amerika. Das heißt, also die Geldbestände, die auf den Konten liegen, sorgen einfach jeden Tag für Zuflüsse bei den Kapitalverwaltungsgesellschaften. Und diese machen kein Timing, sondern wenn Geld da ist, muss einfach investiert werden in den Markt und das verhindert, dass der Markt größere Korrekturen macht. Dann haben wir natürlich auch noch die Timing-Marktteilnehmer, die sozusagen noch die Bewegung ausmachen und das reicht aber nicht, um große Korrekturen auszulösen. Also wir haben gerade in Deutschland auch den Druck auf den Geldkonten. Ich glaube, Firmen, 80 Prozent der Firmengelder sind schon negativ verzinst und ich glaube, 30 bis 40 Prozent habe ich jetzt gesehen irgendwo, dass Sichteinlagen Privatkunden sind schon so negativ verzinst und ja, die Investitionsquoten sind mittlerweile natürlich doch ganz gut bei den einzelnen Profis. Aber der Anlagedruck ist natürlich sehr, sehr groß und dieses Grundrauschen wird uns vor größeren Korrekturen schützen, die aber auch irgendwann mal kommen werden.
0: Also Sie sagen, die Korrekturen werden irgendwann mal kommen. Wir hatten ja jetzt zwei Wochen so ein bisschen eher Ruhe an den Börsen, nur leicht sinkende oder leicht steigende Kurse könnte an Ostern und den Ferien gelegen haben, aber ich habe eine andere These, war das vielleicht schon die Korrektur? Also wenn jeder in den Markt will, werden mhm. Verkäufe mit Käufen ja ausgeglichen, also man könnte sagen, mhm. der Seitwärtsmarkt ist die neue Korrektur.
2: Ja, das haben wir in der Historie auch ein paar Mal schon erlebt, dass wir, ich glaube 1996 war es so, dass gerade in den USA der Markt wie an der Schnur gezogen nach oben ging und glaube ich, das maximal Drawdown. Also maximal von oben nach unten auf Jahresbasis war irgendwo 3-4% könnte uns natürlich passieren durch diese Liquiditätsschwämme. Die Notenbanken werden auf dem Gas bleiben, aber wir haben natürlich in naher Zukunft einige Dinge, die ein bisschen Turbulenzen auslösen könnten. Einmal die Überschriften werden sich ein bisschen ändern, was die Inflation betrifft. Wir werden höhere Inflationszahlen bekommen, Inflationszahlen über der Zielmarke von zwei 2%. Prozent. Und wir wissen auch, dass die Inflation der Wohlhabenden nicht nur zwei 2% ist, sondern wahrscheinlich vier bis fünf Prozent. Das heißt, das Wohnmobil oder die Reise, also Dinge, die man nicht für den täglichen Bedarf oder das Klassische in den Warenkorb ist, wird ein bisschen teurer werden. Und wir haben natürlich auch die Realwertinflation, die wahrscheinlich bei 7-8% bleiben wird, also sprich Sachwerte, insbesondere Aktien. Aber das könnte Unsicherheit bewirken und nochmal zu Einstiegschancen führen. Die Frage ist natürlich, im Moment haben wir auf der Unternehmerebene natürlich, auch in Amerika sieht man es eher Überraschungen auf der Ertragsseite bei den Unternehmen. Wir haben eine sehr, sehr starke Konjunktur in den USA und eine Notenbank, die wahrscheinlich nicht reagieren wird und weiterhin auf dem Gaspedal bleiben wird. Also, es könnte schon eine idealtypische Konstellation für weiter gute Börsen werden, gleichwohl. Könnte es auch die nächsten Wochen tendenziell seitwärts gehen, aber nach unten wenig Spielraum.
3: Mein Name ist Timo Emden, Ich bin Marktanalyst seit mittlerweile über 14 Jahren. Schwerpunkt liegt bei mir bei Kryptowährungen, unter anderem Bitcoin und Co. Und bin zusätzlich zertifizierter Blockchain Expert der Frankfurt School of Finance and Management.
4: Also wir sprachen schon über jetzt das Thema Sicherheit. Die Frage ist natürlich von so großen Plattformen. Ich reguliere bleiben ja skeptisch. Ist Coinbase in irgendeiner Form wirklich echter Regulierung unterworfen, neben den ganz normalen Regeln der SEC, der SEC? Und du sagtest mir vorhin auch, ja, es gibt eine ganz aktuelle Meldung, dass die Türkei die Verwendung von Bitcoin verbieten möchte. Was hat Erdogan davor? Also das sind eigentlich zwei Fragen in einem, aber es passt schon zusammen.
3: Ja, auf der einen Seite selbstverständlich, Coinbase unterliegt hier natürlich unter anderem Geldwäschevorschriften, beispielsweise Know Your Customer, also Wenn man eben entsprechend Kryptowährungen handeln möchte, dann ist es nicht nur bei Köln der Fall, sondern man muss sich in erster Instanz erstmal legitimieren, auch mit Bildausweis, Wohnsitz etc. Das gab es in den früheren Jahren oder früheren Anfängen noch gar nicht. Da konnte man, ohne eben bis zu einem bestimmten Betrag sich legitimieren zu müssen, da schon mit Kryptowährungen handeln und perfekt Geldwäsche betreiben, eigentlich, zumindest mit kleineren Beträgen. Heute geht das gar nicht mehr. Und das ist natürlich eine, eine wichtige Sache in puncto Regulierung, die wir bislang schon sehen. Was weiter noch kommen kann in Sachen Regulierung ist beispielsweise, dass der Handel eingeschränkt wird für eine bestimmte Zielgruppe. Ja, vielleicht möglicherweise aus dem Bauch heraus für Zielgruppen, die, weniger ein, die ein Einkommen weniger als beispielsweise 50.000 Dollar im Jahr aufweisen oder 100.000 Dollar. Also da würde man schon mal viele, viele mit sei eben ausschließen, ja. Das sind aber Gedankenspiele jetzt, die ähm, Regulierung durchaus im Petto haben könnten in Zukunft, da wird man aber sehen. Was es mit der Türkei bedeutet, ist, man hat hier nicht den Handel von Kryptowährungen verboten, sondern das Bezahlen von oder mit Kryptowährungen in diesem Fall. Kryptowährungen, sprich Bitcoin und Co., sind mittlerweile sehr beliebt geworden, vor allen Dingen in der Türkei. Klar, ja, wir haben auf der einen Seite auch eine, ja, sogenannte, Inflation, welche zuletzt bei über 16 Prozent lag, und natürlich auch die türkische Lira, die mehr oder weniger angeknackst ist, mehr als angeknackst ist und hier am Taumeln ist hin und her. Und hier hat man natürlich aus Anlegerseite vermehrt Zufluchtsorte dann auch äh, gesucht, um sich natürlich gegen die Inflationsrisiken absichern zu können. Grundsätzlich ist das erstmal ein Schockmoment für Anleger. Dies und jenes ist Atlantik, definitiv. Aber aus der Bahn werfen sollte es jetzt die Anleger. Nicht. Ich denke eher, dass der heutige Kursdrucksetzer, den wir ja bis zu 5% gesehen haben, bis knapp auf die 60.000-Dollar-Marke, eher wieder ein Einstiegspunkt sein wird für Anleger, die bereits hinter der Seitenlinie
0: gewartet haben. Quartalszahlen kamen überraschend von Daimler, die mit 5 Milliarden Euro deutlich mehr verdienen konnten, als von Analysten erwartet. Vor allem China lief stark. Die Aktie steigt plus 2,7 schafft es damit aber nicht unter die Top-DAX-Gewinner. Das gleiche gilt für Heidelberg Zement, die ebenfalls überraschend mit Q1-Zahlen kamen. Der Umsatz ist gestiegen, anstatt wie von Analysten erwartet zu fallen, der Gewinn konnte zulegen. Die Aktie steigt 1,9 Top-Performer im DAX waren Siemens mit plus 4,3 Prozent, Covestro mit plus 3,1 und Continental mit plus 2,9 Der gesamte Automobilsektor legt europaweit zu. DAX-Verlierer gab es genau zwei, die Münchner Rück verliert 0,2% Prozent und die deutsche Börse gab 0,6% Prozent ab. In den USA kam mit Morgan Stanley auch die letzte große Bank dran, hier stieg der Gewinn in Q1 um 150% Prozent auf 4 Milliarden Dollar. Der Ausfall eines Kunden kostete die Bank allerdings 900 Millionen Dollar. Der Name wurde nicht genannt, es dürfte sich aber um den Hedgefonds Archegos handeln, der bereits die Credit Suisse hart erwischt hat.
5: Guten Tag, Herr Heinrich. Mein Name ist Christoph Nesemeyer. Ich bin CEO der MBB und habe das Unternehmen vor 25 Jahren gemeinsam mit Herrn Freimuth, der heute unser Verwaltungsratsvorsitzender ist, gegründet. Und wir halten auch nach wie vor ungefähr 65 Prozent der Anteile.
4: Aumann. Vorwerk, DTS, Delignit, Hanke Tissus, CT, der OBO-Werk. Zusammengefasst in der MBB Holding starten wir mit der aktuellsten Meldung. Sie erhöhen die Dividende und die Jahresziele für 2021 plus Sonderdividende aus dem Börsengang ihrer Vorwerk. Im Juni gibt es dann die HV. Was wird es denn als Dividende geben und was gibt es für die Friedrich-Vorwerk dann als Dividende?
5: Also zunächst mal ist es so, wir sind 2006 an die Börse gegangen und seit 2006 ziemlich durchgängig haben wir die Dividende nie gekürzt. Die letzten elf Jahre haben wir sie jeweils erhöht und wir erhöhen sie auch dieses Jahr. Die Standarddividende wird auf 88 Cent erhöht, letztes Jahr haben wir 70 Cent gezahlt. Und da wir ein sehr gutes Jahr hatten und mit dem Börsengang der Friedrich Vorwerk einen großen Erfolg erzielt haben, zahlen wir diese Dividende doppelt. Auch das hat Tradition, das haben wir bereits dreimal seit 2006 dass wir in Summe dann 1,76 Euro als Dividende zahlen.
4: Machen wir weiter mit dem großen Ereignis im März des Börsengangs, der Friedrich-Vorwerk-Gruppe, zu einem Preis von 45 Euro. Wie viel haben Sie durch den Börsengang eingenommen? Wie viele Anteile haben Sie hergegeben? Wie viel haben Sie noch? Was fließt der Friedrich-Vorwerk-Gruppe zu? Wie groß ist der Free Float? Also eine ganze Tüte von Fragen quasi.
5: Die Friedrich Vorwerk ist an die Börse gegangen und hat zuvor uns als mehrheitlichen Eigentümer mit 66,6 Prozent. 33,3 Prozent werden gehalten vom CEO der Friedrich Vorwerk, Tom Kleinfeld. Das war die Ausgangssituation. Wir haben dann eine Kapitalerhöhung durchgeführt, mit der der Friedrich Vorwerk ca. 90 Millionen brutto zugeflossen sind. Haben selber Aktien umplatziert, um einen ausreichend großen Freeflow zu kreieren und haben damit ungefähr 200 Millionen eingenommen. Das Ergebnis ist, dass wir nun 36% Prozent an der Friedrich-Vorwerk halten und Herr Kleinfeld hält 18%. Das heißt, wir haben jeweils unsere Position, die wir zuvor hatten, halbiert und gemeinsam haben wir aber weiterhin die Mehrheit und uns da auch in einer Stimmrechtsvereinbarung verbunden, sodass wir das auch ausüben können.
6: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Roman Korewitsch. Ich bin Geschäftsführer der Torendo Capital Solutions GmbH. Ich bin der Systementwickler des Modells Trend werde dieses Jahr 50 Jahre alt, habe einen Sohn und komme aus der Region Börsenhandel, Parkett, Aktienhandel. Das ist so das, was ich früher gemacht habe und heute, wie gesagt, bin ich Advisor des deutsche Aktiensystem.
0: Und genau über den wollen wir sprechen, das ist ein Fonds mit einem regelbasierten System, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, Sie haben es entwickelt, regelbasierte Strategie, Trendfolge ist da das entscheidende Stichwort, deutsche Aktiensystem. wo also investieren Sie? Deutsche Aktien, die steigen, kann man das so zusammenfassen?
6: Ja, also das wäre jetzt die Kurzversion, Da wären wir auch schon wieder fertig. Nein, Spaß beiseite. Also das Universum, was wir betreuen, ist DAX, MDAX und SDAX. Das heißt, aus diesem Universum suchen wir die stärksten Aktien raus. Wenn die ein neues 52-Wochen-Hoch generieren, dann nehmen wir die bei uns im Fonds auf.
0: Größter Vorteil bei dieser Art von Investieren ist ja, die Emotionen, die Prognosen, die Marktmeinung und so weiter, das alles bleibt komplett draußen. Haben Sie bzw. brauchen Sie überhaupt eine Einschätzung dann? Also müssen Sie den Markt überhaupt täglich verfolgen und einzelne Aktien intensiv analysieren? Im Prinzip reicht es doch zu sehen, dass die Aktien steigen.
6: Ja, mehr oder weniger. Also was, was wir natürlich noch machen, also erstmal vorneweg, also wir machen keine Prognosen. Wir sind völlig prognosefrei. Wir haben natürlich selber eine Meinung, also ich, ich selber habe ja auch eine Meinung zum Markt. Die spielt aber in dem Fonds keine Rolle, sondern es ist eben dieses genau, was Sie gesagt haben. Dieses mathematische, systematische wird einfach umgesetzt. Am Ende des Tages wird dann einfach geschaut, welche Aktien steigen und das Risiko, das ist eben auch das, was das Modell übernimmt, das ist das Entscheidende. Also wenn die Märkte irgendwann, ich weiß ja auch nicht, wann sie wieder fallen, aber wenn sie denn mal wieder stärker fallen, zurückkommen, wie auch immer, dann macht eben die Systematik dann auch die Entscheidung, welche Aktien dann verkauft werden und dann gehen wir in Cash.
0: Wenn der Computer jetzt sagt, was Sie kaufen sollen und auch automatisch bei Risiko verkauft, was machen Sie dann den ganzen Tag bei dem vor, wenn Sie auch nicht quasi an der Prognose arbeiten müssen? Im Prinzip war die größte Arbeit ja dann, dieses System herauszufinden und der Rest arbeitet mehr oder weniger von alleine. Verstehe ich das richtig? Das
6: kann man so mehr oder weniger sagen. Also was wir natürlich noch schauen, wer ich noch schaue, das ist aber auch nicht so, dass es ein ganz tagesfüllend ist, ist, wenn wir einen bestimmten Risikolevel... Bei einer Aktie überschreiten, dann wird die Aktie auch zurückgestutzt, also das mache ich dann auch noch. Und ansonsten ist der Schwerpunkt eben zu schauen, was können wir noch tun, welche Märkte können wir noch analysieren, was für Systeme können wir noch einsetzen und dann ist eben der Vertrieb, also sprich potenzielle Kunden anzurufen, denen die Strategie näher zu bringen und für unseren Fonds halt zu begeistern. Das ist das, was ich dann so mehr oder weniger tue, genau.